0: Olá, tudo bem? O meu nome é Alexiane Antonello Ascoli, eu sou advogada imobiliarista, Escrevo no site www.direitoimobiliário.online e hoje eu vim aqui falar com você a respeito de evicção na alienação de bens imóveis. Então, se você tá aí fazendo a sua atividade, correndo, pode deixar o celular de lado e só ouvir que eu vou te explicar como é que tudo isso funciona. Vamos lá? Então... A evicção ela é a perda parcial ou integral de um bem em decorrência de uma decisão judicial, geralmente é uma sentença, ou de um ato administrativo, que dita que aquele bem ele é de propriedade de um terceiro por meio de um ato jurídico anterior a um negócio que foi realizado pelas partes. Essa decisão que determina que o bem é de terceiro, ela não precisa aguardar o trânsito em julgado em um processo, segundo o entendimento do STJ no informativo número 519. Em um caso de evicção nós podemos identificar três pessoas, o alienante, que é quem vende ou transfere o bem, o evicto ou adquirente, que é aquele que perde o bem e o evictor ou terceiro, que é quem tem a decisão em seu favor. A responsabilidade pela evicção ela tem origem na lei, assim ela não precisa estar expressa no contrato, no entanto as as partes podem inserir uma cláusula para aumentar ou reduzir os seus efeitos. E será que é possível pactuar a exclusão da responsabilidade pela evicção? Sim, é possível, mas deve ser feito de forma expressa, e se ela ocorrer mesmo assim o evicto terá direito a receber o preço que pagou pela coisa, se ele não soube do risco da evicção ou dele informado não o assumiu. Além disso, o adquirente também não poderá demandar pela evicção se ele tinha ciência que o bem era de terceiro ou era litigioso. A doutrina de Flávio Tartuce, cita uma fórmula desenvolvida por Washington de Barros Monteiro para entender a responsabilidade pela evicção. Então, se tiver cláusula expressa de exclusão da garantia, mais o conhecimento do risco da evicção pelo evicto, haverá isenção de toda e qualquer responsabilidade por parte do alienante. Se tiver uma cláusula expressa de exclusão da garantia, mas a ciência específica desse risco por parte do adquirente, haverá responsabilidade do alienante apenas pelo preço pago pelo adquirente pela coisa evicta. E se tiver uma cláusula expressa de exclusão da garantia, sem que o adquirente haja assumido o risco da evicção de que foi informado, então haverá o direito deste de reaver o preço que desembolsou. Caso o contrato não contenha uma cláusula de exclusão da responsabilidade, o alienante responderá nos termos do artigo 450 do Código Civil. Vejamos o que diz o artigo. Salvo estipulação em contrário, tem direito evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou, a a indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir, a indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção, as custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído. E no parágrafo único diz, o preço, seja a evicção total ou, par- ou parcial, será do valor da coisa, na época em, si- em que se evenceu e proporcional a- ao desfalque sofrido no caso de evicção parcial. Se a evicção for parcial, o evicto poderá escolher entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. Mas se não for considerável, caberá somente direito à indenização. Com relação aos bens imóveis, A Lei nº 13.097, de 2015, alerta para o fato de que somente poderá ser alegada a evicção se a controvérsia constar da matrícula, com o objetivo claro de preservar o negócio jurídico e a boa-fé do adquirente. Nesse sentido, o artigo 54 dispõe. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações. Registro de citação de ações reais ou pessoais repersecutórias, averbação por solicitação do interessado de construção judicial, do ajuizamento de ação de execução ou de fase de cumprimento de de sentença nos termos da lei, Averbação de restrição administrativa ou convencional ao gozo de direitos registrados, de indisponibilidade ou de outros ônus quando previstos em lei. E averbação mediante decisão judicial da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência também nos termos da lei. E o parágrafo único determina que não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no registro de imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que a, que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel, ressalvados o disposto no artigo 129 e 130 da Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e as hipóteses de aquisição e extinção da propriedade que independam de registro de título de imóvel. Dessa forma, se as informações exigidas pelo artigo 54 estiverem presentes na matrícula do imóvel, e mesmo assim o adquirente tiver assumido o risco e realizado o negócio, ele não poderá demandar pela evicção e ser indenizado. No mesmo sentido, é o artigo 55 dessa lei, que dita que a alienação ou oneração de unidades autônomas, integrantes de incorporação imobiliária, parcelamento do solo ou condomínio edilício devidamente registrada não poderá ser objeto de evicção ou de decretação de ineficácia, mas eventuais credores do alienante ficam subrogados no preço ou no eventual crédito imobiliário, sem prejuízo das perdas e danos imputáveis ao incorporador ou empreendedor decorrente de seu dolo ou de culpa. Diante do exposto, conclui-se que é de suma importância analisar a certidão de ônus do imóvel antes de fechar o negócio da compra e venda e fazer constar no contrato uma cláusula sobre a evicção. Na dúvida, consulte um advogado, de preferência especialista na área imobiliária, para que ele faça o que lhe dê um parecer sobre a minuta do contrato de compra e venda do imóvel para a defesa dos seus direitos ou do seu cliente. Por hoje era isso, então, pessoal. Se você gostou, compartilha esse podcast com quem você acha que merece ouvir e conhecer um pouquinho mais sobre a evicção. E siga as minhas redes sociais, continue me acompanhando no Instagram, no Facebook. Todos os endereços das minhas redes sociais estão lá no meu site, no www.direitoimobiliário.online. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.